0: mais uma vez estamos reunidos aqui no Centro Espírita Caminho da Luz para mais uma palestra online na noite de hoje. O tema da palestra é Jesus, guia e modelo da humanidade e o expositor da noite é o Inolfo Neves. A nossa a página inicial hoje é do Evangelho segundo o Espiritismo e é a mensagem O Ódio Amai-vos uns aos outros e sereis felizes Sobretudo, tomai a tarefa de amar aqueles que vos inspiram indiferença, ódio e desprezo O Cristo, de quem deveis fazer o vosso modelo, vos deu o exemplo desse devotamento, missionário de amor, amou até dar o seu sangue e a própria vida. O sacrifício que vos obriga a amar aqueles que vos ultrajam e vos perseguem é penoso, mas é precisamente isso que vos torna superiores a eles. Se vós os odiares como vos odeiam, não valeis mais do que eles. É a hóstia sem mancha ofertada a Deus sobre o altar de vossos corações. Ainda que agradável aroma, cujos perfumes sobem até ele, ainda que além do amor queira que se ame indistintamente a todos os irmãos, não endurece o coração contra os maus procedimentos. Ao contrário, é a mais penosa prova, eu sei, uma vez que, durante minha última existência terrestre, experimentei essa tortura. Mas Deus lá está, e pune nesta vida e na outra aqueles que faltam além de amor. Não vos esqueçais, meus caros filhos, que o amor nos aproxima de Deus. E que o ódio nos afasta dele. Então, a mensagem bem importante né, que fala dessa lei maior, que é a lei do amor e não a lei do ódio. Então, vamos para a nossa prece inicial, acalmando o nosso coração, acalmando a nossa mente, a nossa respiração. E agradecendo a Deus, que é justo, misericordioso e bom, por mais uma oportunidade de estar aqui, ainda que não aqui no salão, em modo presencial, mas cada um nas suas casas, respeitando esse momento de isolamento social. Agradecendo essa oportunidade, agradecendo pela vida, pelo dia de hoje, e pela nossa saúde, e por cada dia, que é mais uma oportunidade de crescimento e de evolução espiritual. Assim, Senhor meu Deus, fortaleça-nos no nosso dia a dia, na nossa fé, na nossa esperança, em dias melhores, que tudo isso vai passar, nós temos essa certeza, né? que como diz a passagem bíblica, não cai uma folha sequer de uma árvore se não for da vontade de Deus. Então, com essa esperança, com esse otimismo, nós pedimos a permissão para iniciar mais uma palestra online, aqui no Centro Espírita Caminho da Luz, dizendo graças a Deus. Graças a Deus.
1: Né, trabalhando divulgando a doutrina espírita que a paz de Jesus esteja presente em todos os corações nos lares que nos assistem e às vezes até no ambiente de trabalho né, quem está aí fazendo trabalho noturno, a nossa reflexão vai ser sobre Jesus o guia e modelo da humanidade é importante é, destacar que no Antigo Testamento os profetas já anunciavam a vinda do Messias como Miquéias Jeremias, Zacarias, Isaías. E, posteriormente, no Novo Testamento, nós temos a citação de João Batista, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O texto completo diz o seguinte, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, tudo foi feito por ele e nada do que tem sido feito foi feito sem ele nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Então, Jesus era, né, sempre foi muito mais do que o nosso guia. Ele foi quem presidiu, quem organizou a formação do nosso planeta, do nosso mundo. Então, a ele a nossa consideração, a nossa admiração e agradecemos a oportunidade dessa reflexão em torno da sua substância evangélica que ele nos deixou através de uma série de narrativas contidas nas parábolas. Então, eu gostaria assim, de comentar, nesse tempo que nós temos, alguns aspectos mais significativos da vida do Mestre, toda a vida dele foi dessa forma, mas, especialmente, alguns, como a citação em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, versículo 6, quando ele escolhe os 12 discípulos. Então, para iniciar um trabalho de evangelização, percianato, de, de tamanho e de legadura, ele escolheu as pessoas simples, ele não buscou aqueles que se destacavam, seja no sinédrio, doutores da lei, ou aqueles que tinham uma, uma, uma expressão política de destaque na sociedade, não, ele escolheu pescadores, pessoas ligadas à agricultura, porque era uma sociedade agrária naquele momento, né, se vivia tanto da pesca quanto da, da agricultura, da produção das terras, e não esquecendo que naquele contexto, naquele ambiente, havia um domínio opressor dos romanos sobre a Judéia. Então, quando ele vem, apesar do destaque dado pelos, pelos profetas lá no Antigo Testamento, ele era guardado como um Messias, como um libertador de um jugo opressor aquele que daria ao povo uma um período de bem de felicidade, de tranquilidade. Então, diante de uma expectativa, de um cenário de sofrimento e revolta, ele veio falar de amor, bondade e não só falou como deu testemunho disso nas suas ações. Então, ele falava com um contexto onde muitas mentes estavam, digamos assim, desarrazoadas, né? As pessoas sofriam, passavam por necessidades. Ele precisava usar de recurso, claro, de um recurso compreensível pela grande maioria, para, nas histórias que ele buscava no cotidiano de cada uma dessas pessoas, é, colocar um sentido, é, um, um significado, um conceito que transcendesse a expectativa do momento, que era a satisfação. Das necessidades básicas, das necessidades materiais e do ir de liberdade. Né? Se libertar é, já vieram um período de servidão do Egito e, posteriormente, a dominação romana. Então, eles carregavam esse fardo. Então, o desejo, talvez inconsciente, dessa nação, desse povo, era a libertação desse, dessa opressão. E Jesus, então, precisava usar de um recurso que tocasse corações e mentes das pessoas. Então, é muito importante a gente pensar em alguns eventos, né? como eu falei, a gente vai tentar aqui citar alguns, porque toda a vida dele é grandiosa, que mostra para as pessoas o verdadeiro significado dos seus conceitos, né? e a humildade é um ponto muito importante para pensarmos que sem ela, nós não vamos conseguir avançar no nosso processo de renovação íntima. Então, o inimigo não está lá de fora. A, a, a força oposta, é, a opressão não é aquilo que me causa mal, é, esse inimigo, né, esse grande desafio que nós temos, está dentro de nós mesmos, é investigar-se, conhecer-se, para poder compreender que os ensinos do mestre não pode ser algo que toque apenas os ouvidos, ou o pensamento, ou dar sentido ao nosso pensamento, a doutrina espírita é fé raciocinada, obviamente que esse é um passo importante, fé séria e fé raciocinada, mas muito mais importante, à medida que a gente vai conhecendo o Evangelho é de Jesus, conhecendo a doutrina espírita, é isso tocar os nossos sentimentos, nos tocar como pessoa. Então, daí os exemplos que Jesus deixou. Entre eles, eu gostaria de falar do Lava Pés, maior exemplo de humildade. Né? Jesus lava os pés dos discípulos. E o Papa, né? O Papa, os Papas, eles renovam a cada ano esse ato de lavar, secar os pés. Esse ano tivemos aí de um preso, né? O Papa Francisco fazendo isso. Então, sempre essa, essa, essa mensagem, essa questão de uma humildade, que não pode ser simplesmente uma representação é, de, de uma data comemorativa, mas é algo que a gente tem que ter internalizado. E. Maria Madalena, por sua vez, ela também seca os pés de Jesus, passa perfume, né? ela seca com seus cabelos, então se a gente procurar no Evangelho as dissertações, as mensagens de né, Emanuel e outros espíritos dessa passagem marcante, eu acho assim, nota 10 esse entendimento. Um outro ponto também que eu gostaria de lembrar é a situação de Judas. É, não sei aí qual é a obra da lágrima do Chico Xavier, mas Jesus é a mensagem de Humberto de Campos. Caiu um lenço aí, é tudo bem. É, da mensagem de Humberto de Campos, que ele vai, no, nos momentos em que ele expira da cruz, né, porque existe toda uma questão associada aí. A genealogia de Jesus é um pouco que ele teve, que nós não vamos entrar nesse médico, mas nos momentos finais, né, quando ele esperava Humberto de Campos traz essa história de que Jesus tem um pensamento voltado para Judas. Ele, olha só, estava esperando na cruz e ele pede o um apoio, o um amparo para que Judas não fosse desassistido. E ele cometeu o suicídio. Então, a história de Judas é, após a sua morte. Ele em espírito e nas re reencartações subsequentes, né, foi de Juanadaque. É muito muito interessante conhecer essa trajetória que ele teve. Mas no momento em que Jesus esperava, o seu pensamento foi para Judas. Né? Então muito importante isso. porque Jesus Jesus não quer perder nenhuma ovelha de seu rebanho. Nenhuma ovelha vai se perder na realidade, né? Somos dotados de arbítrio e prova disso é que quando ele volta, né, uma vez tendo havido ali eh, essas cenas finais do Calvário, ele surge, ressurge, melhor dizendo, quem é a primeira pessoa que ele aparece é a Maria Madalena. Então, mais uma vez, nós temos aí essa referência que Jesus veio para nós, humanidade ainda sofredora, humanidade ainda que está tateando na sua evolução, porque ela, nós temos vários desafios para vencer, desafios no pensamento, desafios no comportamento, desafios na moralidade, na ética, na vida social, na vida política, e aí é importante que nós não estamos desamparados e nós não, não vamos pensar que se abate sobre a humanidade um período de, é, de apreensão ou um período de pessimismo. E fazendo um paralelo com o contexto atual, com a pandemia do Covid, que as instituições religiosas foram afetadas, as, as organizações também não governamentais, há muitos trabalhos interrompidos, a espiritualidade continua trabalhando. A Casa Espírita que nos apoia continua trabalhando, temos uma equipe aqui dando suporte na retaguarda para essa, a divulgação dessa forma, nesse né? Des, canal das, das redes sociais. Então, os Espíritos continuam trabalhando e nós também podemos trabalhar sim. A Casa Espírita pode ter alguns dias e horários fechados, respeitando as é, da saúde pública, mas nós temos condições de ajudar, temos condições de trabalhar e de servir. Há sempre trabalho nos esperando no bem. Então, o que a gente pode pensar é que para além de um fato temporal, para além de um fato e vários fatos narrados no Novo Testamento, para além daqueles aspectos pontuais, eu fiz até um vídeo que não, não foi preciso passar, um vídeo de três minutos. Quando eu fui pensando aí essa história de Jesus, aquilo que me, que me chama a atenção, que marca, é, por exemplo, a, a situação do, da ressurreição de Lázaro, é, a situação do servo, né, o centurião que vai até Jesus pedir pelo servo, quando ele disse que não viu tamanha fé em Israel. Então, isso eu fui colocando num vídeo que depois eu coloco na minha rede social novamente. Então, isso para além daqueles fatos temporais, para além das condições do ambiente social que nós estamos vivendo, a mensagem do Cristo é atemporal. É, então, quando a gente pensa em sermos espíritas, o espiritismo, como rótulo, não nos torna evangelizados. Nós temos que aproveitar ao máximo as informações claras que nós temos dos nossos amigos espirituais para nos tornarmos pessoas iluminadas. E aí tem uma obra fantástica, uma obra espetacular, chamada Voltaire. Quem é o autor de Voltaire? Frederico Figner, que usa o pseudônimo de Irmão Jacob. Né? Quem foi Frederico Figner? Frederico Figner fundou a gravadora Odeon. Ele foi... junteu, sai da Europa, vai para os Estados Unidos, vem para o Brasil, foi o baluarte na doutrina espírita, foi presidente da Federação Espírita Brasileira, ele fundou o retiro dos artistas, foi é um homem de gênio, um homem muito rico, dedicou-se à causa espírita, à assistência social, mas ele narra no livro Voltei a sua condição de iluminação na espiritualidade. Então, chama a atenção um determinado momento quando Bezerra de Menezes, vai acolher e vai num grupo para ser amparado e aí fazer essa travessia do nosso plano mais material para um semi-material, né? uma condição, um universo paralelo. A pessoa mais iluminada que estava naquele grupo foi a última que chegou. Veja bem, nós temos ali o um presidente, foi presidente da Federação Espírita Brasileira, ele teve a oportunidade em Belém do Pará, havia a materialização da filha dele, Marta. Né? Temos aí uma médica, agora não fugiu o nome, depois eu lembro, que, que viveu no início do século XX, em Belém do Pará, na Praga. Ele viu a materialização da filha, conversou com a filha, ele e a esposa. Né? Então, ele foi uma pessoa muito agraciada, mas a, a alma mais, o espírito, no caso, mais iluminado daquele grupo que fez a travessia, foi de uma professora. Né? Uma professora, logicamente que a gente fala professora com P maiúsculo, né? Então foi uma pessoa que se entregou de corpo e alma ao processo que ela se dedicou de, de lecionar, de, de levar o conhecimento das pessoas. Então a questão não é o quanto a gente sabe, a questão é o quanto esse saber nos, nos, nos ilumina no sentido de sermos acolhedores, de sermos humildes. Então. A humildade é um processo é, que não tem volta. A humildade é saber relevar, como foi lido na lição de hoje, saber perdoar, saber é, dar chance a quem nos agride, dar chance a quem não nos compreende e dar chance a nós mesmos, né, temos o tempo, temos a vida, para acreditarmos que a gente precisa fazer da vida um processo de nos tornarmos iluminados nos tornarmos pessoas. Isso foi um, um campo de observação, de atuação muito grande do psicólogo, do analista Jung Carlos Gustavo Jung, 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 esse processo de, de se tornar pessoa, de se tornar iluminado. E aí a mensagem do Cristo ela é atemporal, porque encarnados e desencarnados nós vamos é, caminhando, juntando os nossos cargos, juntando as nossas partes. Tentando fazer de nós mesmos um mosaico para que esse mosaico tenha um sentido um sentido de identificação com o mestre. O apóstolo Paulo, quem vê a própria transformação de Saulo, né, envolvido na tragédia de perseguição aos judeus, se transformar em Paulo de Tarso, ele chegar no ponto do nível de dizer que já não é ele quem vive, é o Cristo que vive dentro dele. Então, tornar-se pessoa, tornar-se iluminado não é negar a nossa, o nosso lado escuro, não é negar a nossa sombra, é conhecer, trabalhar e servir. E aí, eu gostaria de trazer aqui como exemplo uma reportagem que eu li na, no site da UOL, que aconteceu recentemente nos Estados Unidos, de uma invasão numa loja, é, um restaurante dos Estados Unidos foi roubado na Geórgia. E o que, que o dono fez? Né? Então, o quebrado, é o sujeito entrou lá dentro, a câmera de vídeo pegou, mas estava todo mascarado. O dono desse restaurante publicou nas redes sociais que ele estava oferecendo uma vaga de emprego para aquele sujeito que invadiu o seu estabelecimento. Ele, ele coloca nas redes sociais que certamente, por ele ter agido daquela forma, ele estava passando por dificuldades. E no desespero em que ele se encontrava, ele tomou uma atitude precipitada, uma atitude é, comprometedora. Então, ele se, ele se prontificou a ajudar essa pessoa, que ele não precisava se identificar. Então, ele pôs isso nas redes sociais e esperava que esse, essa pessoa, que não tivesse medo, fosse até ele, porque ele ia dar uma vaga é, dar uma oportunidade de trabalho para ele. Bom, a pergunta é, qual é a religião dessa pessoa? Não importa. Ele é protestante, evangélico, se ele é católico, né? provavelmente não deve ser espírito, porque as outras religiões, o humano, tem uma expansão maior na América, mas não, não importa. Esse, esse exemplo que eu estou dando, que me chamou a atenção, ele já é uma pessoa iluminada. Então, no livro Voltei, mostra que todas as religiões contribuem para que a gente possa juntar essas peças e dar um sentido na nossa existência, se nós quisermos, se nós aceitarmos, se nós colocarmos a mão da massa nesse processo de transformação e renovação íntima. Porque é um, um processo que é individual. Coletivamente, nós estamos aqui colaborando, ajudando, sendo ajudados, mas tem algo que é além, algo que depende de cada um de nós. Então, conforme nos diz o nosso querido Chico Xavier, não sei qual citação que ele dá, de autoria espiritual, mas ele diz que os pessimistas e os negativistas, os materialistas afirmam que o nosso mundo caminha para a destruição e para as trevas. Emanuel no livro Caminho da Luz em 1938 nos demonstra o contrário. Então, ele faz a citação Emanuel que por determinismo divino estamos inexoravelmente a caminho da luz. É interessante. Estamos a caminho da luz. Estamos no, a caminho da luz. Então, o que, que vai é, facilitar esse processo, esse avanço dessas etapas? O livro. Nós somos dotados de inteligência, de razão. São as nossas escolhas. É? existe uma dissertação muito interessante de, de você, do livro dos médios que, que é, menciona que nós discutimos política nós discutimos religião nós discutimos é, tantas coisas que ocupam a nossa atenção é? principalmente no campo da política essa né, situação econômica no mundo inteiro enfim. e aí nós esquecemos de ouvir a mensagem do Cristo porque as questões do cenário as intrigas corrupção, isso já existia lá no livro, na época de Jesus, e no livro Paulo e Estevão, Emmanuel descreve muito bem como era a sociedade judaica, né? aquela região toda, abrangida pelas doze tribos de Israel, os problemas são os mesmos da humanidade, quem tem que mudar, somos nós mesmos, esse é o desafio, estamos a caminho para a luz, mas trazer essa luz não é externa, essa luz está dentro de nós, né? é? Continua, 26. E aí tem um outro livro maravilhoso, fora o Evangelho segundo o Espiritismo, com certeza, né? Ele tem aí todo um capítulo extenso, que é o capítulo 5, sobre é, a questão do sofrimento. Mas eu não sei se aparece aí o Benedito Simples. Não sei se dá para ver Duas capas desse livro, Benedito Venturados Simples, que é um. Quem é o médium? Valveira. Muito interessante, né? O Val ele faz parte das na, obras complementares, né? ele e o Chico se revezando na discografia. Mas esse livro bem-aventurado, bem simples, ele contém várias histórias curtas. E, e aí a gente tem sempre uma lição, um ensinamento. Eu penso que vocês ouvirem aquilo que todo mundo já diz, já fala, no, no Evangelho, no capítulo 5, está assim, tão batido, que eu pensei, não deixa eu ver uma, algo um que é diferente, algo que, que eu me, me fez recordar que foi esse livro. Então, essas histórias são muito curtas e que tocam muito a gente. Então, eu vou citar uma agora, deve dar tempo, é relacionada à questão das provações. Então, era a história de um rapaz, ele... Ele estava com um problema de pulmão, ficou internado e, nos anos 50, fugir do Rio era, era ir para Petrópolis por causa do clima se tratar. E aí ele consegue ter uma melhora. Mas ele vê no jornal que a empresa que ele trabalhava, o jornal publicou. Antes de viajar, o diretor despediu todos os empregados. Então, ele ficou transformado, ficou... Agitado, ele, ele ficou desesperado porque ele tinha conta para pagar, tinha despesa, tinha compromisso, e aí como é que ele ia fazer? E aí o quadro clínico dele foi piorando né? a questão da psicossomática, psique e soma, corpo e alma, psiquismo e corpo, as duas coisas se misturam. Né? Então ele agravou o quadro dele, a melhoria dele, que ele estava melhorando, os médicos falaram: Ó, oh, está muito agitado, o quadro está piorando, melhor para casa ele morre em casa junto com os pais dele. Então, é assim que aconteceu, ele foi para casa, a família, a família, o que que aconteceu? Por que que você piorou? Então, ele contou, é porque eu fiquei desempregado. Aí, a mãe dele contou, não, mas houve uma errada no jornal, nos né? anos 50 não tinha rede social, né? a história é dessa época. Então, ele disse o seguinte, que o certo que o jornal publicou depois foi o seguinte, e esse diretor, pelo contrário, não despediu o rapaz, promoveu o rapaz, a fim de que com aquela promoção ele tivesse recurso para pagar as despesas que ele estava tendo no seu tratamento médico. Então, o texto certo que no dia seguinte o jornal fez a correção era Antes de viajar, o diretor despediu-se de todos os empregados. Então, ele foi demitido. Faltou aí um erro ali do, do seio. Então, qual é a moral da história né, que o Valério nos, nos deixa? Que é esse espírito. Prepare-se para as provações que podem seguir amanhã. Conserve sempre o espírito sereno e confiante. Então, essa é a questão fundamental da humildade, da serenidade, do trabalho, da confiança e não se abater pelo desespero. Não é? com pressa com trabalho, com confiança nos dias melhores, tudo passa. Sempre após a noite tem o um nascer de um novo dia. Que a esperança esteja conosco, esteja em nossos corações. Sugiro para vocês a leitura desse livro, porque tem histórias ali muito interessantes, tem aventurados e simples. Que Jesus nos ilumine, nos abençoe a todos, e sempre. Muito obrigado.